0: Чешки, давайте-давайте. Я
1: сейчас приеду и набейте ебать в мою Соточку сторону. Отчих... Да. Так мы старые. Да, мы старые. Слушай, ну мы же с тобой очень долго работали в детском отдыхе.
0: В детском лагере, ты ну, наде... ну, ну, как, в сфере детского отдыха, отдыха. Да. Да. Ну, да. Я вообще Мучу в прошлом ров. году только
1: завершил, получается. Но, а нет, вы... я даже в этом году уже проект. в этом, проект. да,
0: вот. То есть получается 8 лет? Восемь лет это как отсидеть
1: практически это срок? <свят> да. Ну, вот, получается с первого курса все это шло, шло, шло. Да, интересно. Ну это, во-первых, как знаешь какие-то наполнения себя вот этой энергии молодежи, но тебя отталкивает от твоего возраста, то есть ты забываешь, что тебе уже под сраку лет. И питаешься, и забываешься, и с ними на волне. Но, к сожалению, прошлый год показал мне, что вот работая даже с абсолютно другими детьми, которых ты не из года в год встречаешь, mm-hmm. да, а вот просто встретил впервые вообще в жизни, что-то с ними трешься там первые несколько дней, потираешься, общаешься и понимаешь, что, ее ёпаметь, мы вообще разные люди с разных Другие, веков. Да, какого-то. сразу, есть, Вообще да, да. разные интересы. Да какие интересы? Разные слова, разные мысли, разные какие-то идеи возникают на, допустим, определенные темы. Вот нужно сделать какую-то там сценку, да? Так. Вот ты думаешь, блин, вот, наверное, надо сделать э, под музычку, вот такую, какой-нибудь right. там а не знаю, ну какие там популярные были ну что-то со словами типа обозначает и действие, и настроение ну и за финалем какой-нибудь шуточка из КВНа да так, там... самого старого. С старого да 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 старого во всех смыслах а он берет включает свой телефон там угадай, где я я дома все включается все так да не поперечный просто и все стендапом чик пык и все все включилось и все не заморачивается вообще вот так и ТикТок мне кажется придумали то есть там это одна из тех э, э, историй с приложениями, к которым о уже люди спорят, да, спорить не то слово. это вот как для наших э, э, взрослых э, родителей, да, приложение Инстаграм было таким ну, далековатым от них, то есть надо что-то... Это какие-то сторис.
0: слово вы выбрали, Павел, по поводу далековаты ну,
1: какие-то сторис.
0: Вообще совершенно неизведанные. Как... Да, Чудо... и сейчас
1: для нас как бы не особо изведанный ТикТок становится вообще... Ну, а mm. что
0: в нем неизведанного, что? Ну, снимают люди ролики, интересно. Так, а... Вот а там Буза вовсю. Вот я так, так Бузу везде помню Наблюдать этот момент весь, как она там вытанцовывает. Имел, да, возможность. Слушали. И, вы знаете, я был очень <с удивлен <с этим. Потому что то, что она там утворяет, это же... Согласись, она нелепо смотрится.
1: Нелепо смотрится вообще. Вообще же нелепо смотрится она.
0: Ну, как будто старая кошелка решила... Она еще и старая выглядит, кстати. Ну, выглядит... Вот что это бы она да, ни делала. потасканная,
1: потасканная. Хоть она там и в форме и так далее, но она старая. Форме? В какой? Ну, в смысле, в форме, спортивной форме, в принципе, она себя держит. Их
0: ролевые игры происходят с любовником, она, ну не знаю каким-то, она там в форме и в костюме, так сказать, космонавта и полицейского.
1: А тематические у них вечеринки? Да, здесь, да,
0: да, Те самые вечеринки знаменитые.
1: Но они все это монетизируют же? То есть они получаются за это свои бабки? эротические
0: игры? Какие? Тиктоки. Я думал их. А, тиктоки. Да.
1: Так. Про игры я вообще молчу. Там вообще контракты наверное, какие-то. Однозначно. Ну и вот, э, я к тому, что слишком как-то быстро мы взрослеем. Быстро взрослеем. Вообще ужас просто. Хоть и каждый год э, работали с детьми. То есть мы как бы должны быть, э, постоянно поддерживать эту всю тендерность.
0: Тендерность? Да.
1: Интересно. Ну, или, или тенденции молодежи. Тенденции. Ничего не получается, да.
0: Тендерность и тенденционность пусть будет. Вот видишь? Ну, раз что-то раз. из этого, да. Мы придумаем
1: новые слова практически. Да, конечно, что. И вот настал тот момент, когда пришло новое приложение. И от пенсионного, фонда, от
0: пенсионного фонда письмецо, что придите да, за 6400 да. рублей к нам.
1: Вот так все произошло. Что вот тот период настал, что мы Родился, и старый. Точнее, новые дети, новое поколение оторвалось вообще. Как
0: листочек да? с Березки упал. Он как и оторвался от веток практически.
1: А на сердце? Да. То есть это все. Ты помнишь сериал опера. Помнишь, это сериал по Первому каналу? Тот самый? Сережей, любые
0: Вот тогда как раз мы были примерно в том возрасте, в котором сейчас те самые дети, которых ты рассказываешь. Только они уже не знают, что это такое. Это пропасть.
1: Вообще огромное, как будто прошло лет 200. На самом-то деле кажется как будто прошло лет 200. на самом деле прошло лет ну 15 наверное да 15 ну, где-то. лет где-то 15 лет прошло но это настолько быстро все пролетело все поменялось вообще с ног на голову что даже не знаю что теперь делать с этим на самом-то деле просто вот эти 90-е 2000 как-то все постепенно было думаете есть, конечно очень все было постепенно и вот начиная с 10-х годов мы просто сели на какую-то ракету и просто куда-то летим. Ну,
0: это же больше связано с течением времени, да? Вот так как раз-таки почему человек воспринимает взрослый время именно так? Потому что у него становится больше занятий и больше времени он уделяет различным направлениям, различным сферам своей жизни. А ребенку ему что нужно? Ну что нужно ребенку? А когда вы были ребенком? Что вам было интересно? Дайте мне мяч и
1: да. два кирпича. И все.
0: И я даже боюсь спросить вас, что вы делали с таким набором. Потому что пинал мысли поворотом. очень много.
1: Именно пенал. Пенал поворотом кирпич, да.
0: а мяч... А под мяч мяч не спр- забирали, под мяч чтобы я вернулся забирали, домой. Поэтому приходилось пинать кирпичи. Да. На самом деле,
1: сегодня как-то такое настроение, когда хочется немножко повеселее быть. Вот в прошлом подкасте мы с тобой обсуждали про успех, про то, как добивается этого всего. Это очень интересно рассказывал про э, степень становления вот этого успеха. Сегодня какое-то такое пятничное настроение. Мы записываем в пятницу. Всем огромный привет, да, ребят, всем, 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 всем тем слушателям, да, да которые э, нас послушали. Первый наш подкаст, кто поддержал. И вас не
0: стошнило, и вас не стошнило. Это неважно.
1: Да, очень интересные были не только советы, но и рекомендации по делу. Мы к каждому из вас прислушиваемся. Все ошибки соблюдаем, то есть исправляем их, да? Сами этого замечая, конечно же, да. Ну, приятно, что люди реагируют, слушают. А на SoundCloud уже почти 100 прослушиваний. Это меньше, чем за неделю. Для ноунейма. 5 ваших
0: и 95 наших. Но...
1: Нет, это с IP я засчитывается. Это, да. И радостная новость, что нас опубликовали. Мы долго воевали с Яндекс Музыкой, они нас Опубликовали на своей площадке.
0: Да, давайте по похлопаем. Да, это мои
1: сухие аплодисменты. Осень пора. Моя аллергическая аллергия
0: осень. Да. Именно они, скорее всего,
1: я писал Пушкин. Да, и а начинается с сухости, депрессии и так далее. Но ну, ничего, справляемся. И вот сегодня именно такое настроение, когда хочется немножко что-то о таком. Интересно поговорить. И вот когда я ехал к тебе сюда угу. в автобусе на запись. Кстати, видел много тех, кто смотрел видео про подкасты. То есть очень популярно на самом деле среди не только молодежи. Это были взрослые люди в автобусе, угу. в масках грустные, но смотрят подкасты. Интересно людям. Видео подкасты именно. Ну, да, ну, на площадке, в видео платформе, но слушают подкасты, смотрят. Видимо, некуда взгляд увести, поэтому смотрят телефон и слушают подкаст. Вот. И завершая тему детей и э, участия в их становлении, так скажем, да, летнем становлении да. в летних периодах, у тебя что-то было Нет, ну, очень любопытно
0: это выглядит, как сейчас современные дети заполняют свой график, то есть свое время распределяют. У них очень много занятий ты не находишь. Мне казалось, что раньше, когда мы были в их возрасте, ну, например, от 8 до 14 лет, так таковых занятий в нашей жизни было не очень много. То есть, ну что, ну, занимались мы футболом, так? Ну, ты ходил музыкалку, наверное.
1: Я там жил.
0: Вот, ты там жил. А сейчас в силу того, что Россия потихоньку, понемножку начинает применять... В своем быту какие-то различные западные виения, да, то есть какие-то разные секции, кружки, которых раньше здесь никогда не было. То есть сейчас даже вот ходишь, смотришь, например, по улице, и раз там какой-то скейт-парк построили, такой типа Ну, «Здрасте». В нашем время скейт-парк был это «Зреньки» возле памятника.
1: Но скейтов-то не было. Ну да, парк.
0: Ну, ну, ну понятно, что не было скейтов, не было парка, не было Зато потребности. Это были, были биты, да, вот биты. Биты были всегда. Они же всегда были, то есть это же тоже безвечный вопрос, почему в России продают биты, если у нас не играет бейсбол. Все мы, конечно, понимаем, почему. Но, тем не менее, этот вопрос открытый остается, потому что наверняка кто-то хотел Вот бейсбол, такие игры бейсбол были у нас, поиграть. бейсбольные? Ну, конечно, биты, кирпичи, мяч, что еще надо? Это вообще идеальный практически набор абсолютно, любителя. Абсолютно. Ну, то есть сейчас дети намного шире смотрят на мир. Я к этому веду. У них много занятий, у них много интересов, у них много возможностей черпать информацию. И поэтому ты с ними находишься на одной волне. Именно поэтому очень большой разрыв, тот разрыв, о котором ты говорил, они совершенно иные. Сейчас я завидую их возможностям. Не то, чтобы взрослый человек не может себе что-то позволить. да? Сейчас я идешь к тому, что то детство, которое они могут позволить себе сейчас... Мне сложно представить. Я бы не смог себе такое организовать в мое время. И в, в Ване за это и обидно, что когда ты смотришь на таких людей, таких детей, и они не пользуются этими благами, которые им дают. Они просто считают, что... Ну, а что? Ну, обычное дело. Сегодня есть и прекрасно, и завтра будет. Да, и а вот... это
1: нужно ценить. Это все нужно ценить. И, соответственно, от наших уст теперь рождается фраза Эх, если бы в наше время вот эти наши да. возможности, это теперь прекрасно понимаю. Да, ну это,
0: это, конечно, все старопердирческая такая хрень. Так мы старые. Да, мы старые. Это, ну, да, мы старые. Ну, то есть, ну, во-первых, начнем с того, что мы обычные люди, да. Я Родион, ты Паша, мы обычные чуваки, которые, так. блин, жили вообще, родились в Бугульме, который является очень маленьким городом и что ты можешь делать в Бугульме, реально? Вот, как, конечно, когда ты называешь слово Бугульма, то сейчас и бита приходит, да. в принципе, автоматом. Но сейчас, сразу. кстати, что угодно можно делать. В Бугульме? Да. Видимо, давно и там не было... Ну, многим... в смысле, много что можно ну, поддержать.
1: Много что можешь делать.
0: Ну да, я, даже, даже в Бугульме, начнем так, да? Д, точнее, вот, скажем так, даже в Бугульме ты можешь найти интересные занятия по душе.
1: Но не можешь найти, с кем <с- что-то делать. Все уехали все уехали из Бугульмы. Ну, можно сказать и так.
0: Ну, дети-то остались. Дети все равно же там, они пока в школу ходят. Вряд ли они куда-то могут уехать, если только в какие-то интернаты либо колледжи. В основном они с родителями mm-hmm. до 11 класса. И они, я думаю, могут найти какое-то занятие, безусловно. Но, тем не менее, вот мы из маленького города, мы вот эти моменты, да, обсуждаем эти старопердёщеские моменты, обсуждаем, размусоливаем. Ну, понятно, потому что это нас тоже волнует, как и многих других людей. Мы же хотим, чтобы те, кто нас слушали, были максимально заинтересованы, да, понятно, что темы разные могут по-разному отражаться на других людях, да, то есть на многих людях, и каждого волнует свое что-то, но есть какие-то общие темы, которые волнуют большинство, но я думаю, что возрастные какие-то изменения, которые происходят с человеком, так или иначе подводят его к тому, что, блин, что-то вот мне уже традиционно. И что-то эти двадцатилетние какие-то охеревшие. Но мне кажется, что это у каждого
1: происходит примерно так К сожалению, да. Это обязанность взрослого человека Обосвать. поворчать молодого. молодого. Да. Обязан просто. И чему-то еще научить обязательно. Чему-то хорошему или ну, плохому? конечно. Да к чему угодно. Хоть что-то на какое-то слово своё ставить. Пять
0: копеек. Ну да. Даже можно научить грамотно и красиво материться. Это же тоже ну, искусство. Ну, да. Правильно? Просто так же да. тоже материться нельзя. Нужно же это сделать красиво. Нельзя же просто так сказать мат.
1: Ну да уж, но получается по-разному, не получается всегда по-разному, не да. всегда тонко, не всегда в тему. Да, ну и завершим, собственно. Да. <св-> ну и завершая вот эту тему, вообще не жалею ни минуты, в которой пришлось поработать и принять участие в педагогической деятельности своей вообще на протяжении этих лет, и я считаю, что это одни из самых лучших вообще времен. И я думаю за нынешней молодежи вообще все, все, все вообще будет очень круто. Их сейчас настолько тяжело будет провоцировать на что-то, то во что будет тяжело поверить. Поэтому я думаю, молодежь сейчас очень крутая. Ну, да, то современные
0: дети скорее всего послужат именно толчком
1: глобальным изменениям да, да, да стране. Да. как сто Ну и к новостям от э, одной из свежих, которые я сегодня прочитал, что там какие-то ленты, да, все вот эти известные новости про Беларусь, Карабах, это все понятно, не хочется затрагиваться. Я
0: вчера с удивлением узнал, видимо давно не чекал эти новости, что какие-то движения еще и в Хабаровске происходят до сих пор.
1: Ну, кстати, про них да тоже что-то сейчас вообще Нет, оказывается, плохо слышно. Они
0: есть, оказывается, они есть. И если хорошенечко зайти и покопаться mm-hmm. в интернете, то очень даже увидеть много любопытных. Ну и
1: факторов. вот я же вначале говорил, что не особо хочется что-то вот в это сегодня углубляться, но все равно вообще поддерживаю все несогласия, которые имеют право люди говорить. И они это делают, это говорят, они красавчики, но... То есть все-таки у нас оппозиционный подкаст?
0: Конечно. Оппозиционный подкаст? Ну, конечно. А вы говорили про скамью тут.
1: Но мы же молодые, мы должны быть оппозиционные. Так мы же только
0: что в начале подкаста, подводки, Определить, что мы старые.
1: Ну, по цифрам мы молодые.
0: В душе мы молодые? Да. Вот, а в принципе мы... Да. И вот,
1: и сразу тебе закидываю молодую новость. Так. Месье Адиль Адиль. Он же Скриптонит Сегодня э, Выкинул такой номер Он сделал скриншот Какого-то комментария гневного В свой адрес, видимо Своего соотечественника, потому что я не особо Разобрал, что за комментарий И написал По-моему, на казахском казахском был такой комментарий, могу ошибаться И Написал, то есть скриншот В сторис и написано Дам 100 тысяч рублей, кто найдет, и отпиздит его.
0: Чувака, который писал.
1: Ну да, вот он отмечает его.
0: То есть, то есть его теперь официально можно найти чувака. Вот этого чувака. То скриптонита. Да, видимо. Отпиздождь его и получить 100 тысяч рублей. Да,
1: ну какие доказательства, видимо, надо предоставить, типа снять на видео или что-то такое. Да, ну, то есть благопытно. чувак, известный со своей аудиторией, да? Я mm-hmm. просто... Это как бы новость, в принципе, забавная, да? Ну, в смысле, то есть пролистал? Ну, вообще ее. мало забавно в том,
0: что отпиздит человек, конечно.
1: Нет, в том плане забавное на что человек с бэкграундом, человек с, ä, имеет Популярный. вообще... Попу- очень большую популярность uh-huh. и имеет какие-то достижения и респекты вообще от всех, кого можно, позволяет вот такую. Меня это вообще очень забавляет, что человек крутой, да? У него uh-huh. все получается. И вытворяет вот такое... Ну то есть как можно написать, не то чтобы написать, ну написать понятно, как это можно написать. Как можно отреагировать на комментатора вот этого чувака, который, не знаю вообще, этих комментаторов, наверное, у него в день, наверное, тысяч по двести. И он делает такую показательную какую-то порку, якобы воспользуясь своей платформой Инстаграма, да, своей страничкой и как будто бы он что-то этим может решить. А на самом деле он провоцирует людей на жестокость. Была же какая-то история такая с Бастой, да, помнишь? Угу. Он тоже ну, не в, только с Бастой, но Где-то все. он в прямом эфире тоже говорил. Я вот не понимаю, и хочу... связанное с
0: каналом не магия, кажется. Была, да, по
1: такое. Я вот хочу вот с, с тобой вот э, обсудить это, потому что ну, это все чаще и чаще становится.
0: А вы посмотрите на это с другой стороны. Не, не смотрите так, что комментатор получить сейчас пиздюлей за 100 тысяч, да? И что скриптонит себе такой позволяет. Но ведь насколько можно обладать прекрасными ораторскими способностями и колкой четкой речью, чтобы так словом ранить скриптонит. Вы же правильно заметили, что люди, многие пишут ему негативные комментаторы, но пизды-то получать только один, это же только достижение. А пиздюльцы за комментарий, извините, не каждый сможет. Вот вы сейчас зайдете, скажем, к той же Ольге Бузовой в комментарии и напишете, да коза ты, драная. Угу. Ну что думаете, она заплатит за вашу голову что-то еще, бля, я думаю, пожопится. Что она скажет? Ну коза, ну и что? Хорошо, собственно. Какие ко мне претензии? Закусит путеродиком с икорочкой, с черным. Выпит шампусик. И пойдет дальше, тиктоки записывают. А скриптонит, видите ли, принимаю, загорелся. Принимаю сторону. Отчих... Отчихлил.
1: На самом деле очень похоже на какой-то пиар-ход типа такого, потому что про него очень давно что-то громкого такого не слышно. Но будет э, очень странно, если у этого чувака, к примеру, да, просто действительно кто-то найдёт.
0: ствол, например. То есть ты Или на миссис, у этого чувака... Засорку, да. Он ствол.
1: да. И, например, будут какие-то жертвы, да но ну, это же будет полный вообще трэш то если есть это будет
0: на стенку сойдутся то есть если сдавать чувака придут тоже чуваки. да не
1: важно да если какие-то будут жертвы но это же все просто
0: это что? же две сотки извините просто чувак
1: призвал свою аудиторию к насилию это же призыв к насилию это акцентированный призыв к насилию это нарушение закона
0: ну а с другой стороны чему ты удивляешься
1: я удивляюсь тому что чувак с Огромной аудитории, да, в нынешнее время, 2020 год, интернет-платформа. Я думаю, что его сторис просматривают больше миллиона человек. А казахи, наверное, все на него подписаны. И чувак, если это с Казахстана, его найти не так уж и сложно, скорее всего. Ну да, там и они придут и его, да, например, отпиздят. Я просто удивляюсь, ну почему? Почему? За что? За то, что он его назвал каким-то там словом одним
0: как сказал бы Скриптонит за его длинный язык на туре. Ну, скорее всего, он бы так сказал.
1: Ну, неужели нет каких-то других-то, других способов, например, не реагировать вообще?
0: Просто игнорировать, да? Не реагировать никак?
1: Да. Если ты творческий человек, ты же доказываешь это делом, а он действительно доказывает делом, что он талантливый чувак. Зачем переходить на какие-то личности, как это делают не особо образованные люди, как вот этот, допустим, комментатор.
0: Ну хорошо, смотри, я с тобой отчасти соглашусь, только если мы посмотрим чуть глубже, мы поймем, что это не проблема локальная, да, то есть это не проблема только с криптонита и того самого чувака, который написал ему какой-то негативный комментарий. Uh-huh. Это проблема более глобальная. И когда ты говоришь о том, что можно не реагировать и что это не от большого ума, как ты отнесешься к тому, И относишься вообще к к этому, что два президента, ну, точнее, президент США нынешний, и вполне возможно, будущий президент, и, скорее всего, он победит, да, Джо Байден, они открыто практически друг друга тоже оскорбляют. То есть они падают до оскорблений, даже на таком уровне, на уровне дебатов между... Ну, на президентских выборах. Но никто
1: из них же не не говорит, что если вот я сейчас оскорбляю этого чувака, и если вы тоже поддержите меня и отправляете, Пиздите его, я вам дам 100 тысяч рублей. Ну да,
0: не переходят определенные рамки, но тем не менее они. Они же никого не призывают к насилию. к насилию. А нет. вот
1: он призвал.
0: По сути. Он призвал к насилию, да. Еще согласен. и за деньги. Но тем не менее они тоже друг друга оскорбляют, и это. Я скажу, не это не, они, ума.
1: они стоят на площадке, которая предполагает э, какие-то э, конфликты, возможно, хотя бы словесные возможно. конфликты, да? там никто русский не распускает, никто водой не плескается. Помнишь, да? Я об этом и говорю. Скорее всего,
0: это невозможно именно при их сложившихся обстоятельствах. Но вот скриптонит нашел такое решение проблемы. Я к тому веду, что таких конфликтов, на самом деле, их приличное множество, и люди просто по-разному из них выходят и по-разному на них реагируют. Но они так или иначе реагируют. То есть найти того человека, который ну, знаешь, как по религии, да, то вот есть к религии обратиться, что тебя ударили по щеке, а поставь там вторую, да, щеку, угу. мало что так отреагирует. Ну, большинство да. людей все равно так или иначе начнут негативить. Поэтому здесь, в принципе, я не удивляюсь просто этому, по большому счету, как ты. Я допускаю, что это некорректно вообще, в принципе, данному персонажу, который там что-то написал, и что вполне возможно вести себя так не стоило. но удивляться этому бессмысленно, потому что... Так устроено общество. Особенно скриптонит. Вот представь, он... Где он там вырос? В
1: Павладаре, по-моему.
0: Если Павлодар, да. Вот мы в Бугулиме. Он в
1: Павлодаре. То же самое практически, наверное.
0: Вообще. Да, да, если не хуже. То есть, в плане того, что инфраструктура ноль, там, опять же, что мы знаем про Павлодара и про Бугульму: Кирпич, бита и меч. Меч обошел его стороной. А кирпичи, бита... А бита в руках до сих пор, видимо. Вот. И поэтому... Ну, а как еще решать вопрос? Извините.
1: Так вот именно, что он не особо решает этот вопрос Он призывает каких-то людей решить этот вопрос
0: Ну то, что да Он, он же мог написать, слушай,
1: скинь что-то. свой номер Я сейчас приеду и набью тебе ебальник Он же мог так написать Но Он призвал других мог. Кто найдет его и отпиздит 100 тысяч рублей 100 тысяч рублей, ну, ну нормальная сумма Ну откровенно За говоря, то, что отпизить кого-то Откровенно
0: говоря, я бы,
1: я бы
0: за сотку в Казахстан, конечно же, не полетел. Ну, во-первых, извините, 100 тысяч рублей. Но, скорее Опять, всего, это казах На бензин потратил или вообще на билет туда. Есть...
1: ну Скорее всего, это казахам призыв. Казахам. Дум... Я же... думаю, что
0: казахи за сотку, конечно, могут не только от на самом деле. Ну, может быть, не все, но... В принципе, сотка, наверное, да, в Казахстане нормальная.
1: Ну, но каким-то отчаянным гопником малолетним. Это космические какие-то деньги. Возможно. Я допускаю это еще на адвоката хватит. Я да. думаю, что это, ну, очень стрёмно. Ну, как минимум. Я вообще не вправе кого-то осуждать. Я его не осуждаю. Я просто угораю с того, Только что чувак... Только ощущение свои ощущения. Угораю с того, что чувак может такое себе позволить.
0: Хорошо, как бы ты поступил на его месте?
1: Вообще бы не реагировал на это.
0: А если это что-то... Такое из разряда острых и колких панчей в твою сторону.
1: Это же Инстаграм. Это была какая-то публикация, это комментарий. Ну, закрой тогда комментарии и все. чтобы что, Если тебе неприятно видеть какие-то комментарии, закрывай ты свои комментарии и все.
0: Ну, либо либо человек... Или
1: не веди Инстаграм сам Да, тогда. либо человек не, трать на это не
0: осознает, что хейт, это естественно составляющая жизнь. Да,
1: кому-то нравится, кому-то нет. Да, кто-то то завидует,
0: кто-то. Не могут люди ко всему относиться одинаково, правильно? Конечно, все кто-то разные. Кто-то е- есть конкретные люди, которые, например, очень сильно радуются театральным постановкам, когда друг на друга ездят писью на сцене, предположим. А такое тоже бывает.
1: Не дай бог там попасть. Да,
0: либо оказаться рядом, потому что вполне возможно, кто-то да. окажется, окажется не очень зоркий и. Первый ряды, ряды раскуплены так сказать, до куда не должна была достать. И кому-то же это тоже нравится. И нельзя сказать человеку, что извините, а вы куда сегодня идете? Он говорит. Ага. На постановку. на постановку? На которой, да, меня вполне возможно. Обольют а дождем золотым. Это как бы смешно и странно не было, но тем не менее это возможно. Поэтому искусство ну, хотя, видишь, а, искусство требует жертв, да, вот выражение? Так вот, неужели его искусство требует жертв? Да, вполне возможно, за искусство опиздюлиться-то не грешно. Да, дать пиздюлей.
1: Так он получает, э, будет пиздюле не за искусство,
0: а за свой коммент этот чувак? Так, может быть, его комменты. Е... Вы же не смогли его перевести, оно на казахском. Мы, вот я, ваша публика, я не знаю, к сожалению, что это за комментарий-то такой. Он на казахском. А вполне возможно, он настолько представляется собой шедевральный панчлайн, что скриптонит не смог ничего ответить. И это раунд. И готов раскошелиться. Готов раскошелиться. Ну, 100 тысяч. Честно говоря, вот, правда, очень дешево. Видимо, посредственность написана. За сотку реально бить табло, ну, очень дешево. Вообще, я предлагаю скриптониту устроить аукцион. То есть, скажем так, публика предлагает идеальную казнь,
1: бедный парень.
0: <свят> да, идеальную казнь. А он доплачивает. И вот самый популярный, самый интересный набравший больше количество лайков вариант получает дополнительные десять 10 тысяч рублей. Нет, дополнительные 100 тысяч на реализацию задуманного. И если он еще это красиво реализует и красиво снимет, опубликует, покажет вообще, ну то есть uh-huh. его детище, то он получает еще до довесок, путевку в санаторий, профилакторий Павлодарского района, например. Такой вариант же возможен.
1: Да, как-то, если уж ты такой крутой чувак, сделай что-то такое забавное. И, не знаю. Но я, я, я только могу пожелать здоровья этому чуваку. И я думаю, он избирательно будет и подходить. И самое
0: главное, братан, ходи, оглядывайся. Ну да.
1: я думаю, он избирательнее будет подходить подходить к комментариям и к людям, которым он пишет комментарии. Ну, да. Чувак, тебе привет. Я
0: писал бы баскового, максимум бы оттрахал, а тут как не земля. Придется и опиздеть. Да. Ну что ж. С криптонитом, конечно, все забавно, понятно. Ну, на самом деле ничего не понятно. Вообще чем это закончится. Можно будет понаблюдать да, да. за этим, за всем. Более тщательно. Меня на самом деле волнует одна очень забавная тоже штучка по своей начинке и сути. Ага. Вот сейчас мы живем в такое время, когда прогресс и различные, ну, вообще инновационные идеи, они находят свое отражение, да, на реальности, на действительности. И люди начинают сталкиваться с чем-то невообразимым, что, там, буквально 10 лет назад казалось чем-то недостижимым даже, да, назовем это так. У всех очень крутые гаджеты, которые могут делать все, что захочешь практически. То есть ты сейчас можешь приходить домой, не знаю, до этого, до того, как ты пришел, ты можешь... Поставить чайник, чтобы он тебе там уже все подогрел, водичку, чтобы он тебя на протяжении всего времени там подогревал до одной определенной температуры. Включить телефон, не знаю, настроить все, что хочешь. Там PlayStation, да, вот те, у кого есть PlayStation, они могут просто находясь где-то далеко через телефон скачать и купить, скачать игру, прийти домой, она уже установлена, играть. Раньше, чтобы прийти, поиграть во что-то, тебе сначала нужно было сходить куда-то, что-то купить, прийти домой установить очень долгую загрузку прождать потом только поиграть это в
1: а еще раньше чтобы включить нужно было найти куда спрятала мать шнур да, от PlayStation. да.
0: и это тоже было то есть различные препятствия становились на твоем пути да возникали на твоем пути различные препятствия и сейчас все настолько упрощено тебе настолько комфортно жить то есть появляются умные дома да различные помощники, как прокачали Сири, та же Алиса, да, опять же-таки, это все способствует твоей максимально спокойной, комфортной жизни. То есть ты осложнений каких-то не ищешь для себя, то есть не находишь, точнее. Ты в полной гармонии можешь с собой находиться, в полном комфорте жить и вообще не париться ни за что. Раньше, я не знаю, чтобы постирать, да, там люди такими дикими вещами занимались, что никогда в жизни... Ты себе представить их даже не сможешь. То есть, если ты воочию наблюдал, как там стирала твоя бабушка, например, ты просто охренеешь. Потому что, вот эти, знаешь, там стиральные машины, где нужно шланг, что-то было вытащить, куда-то ставить, что-то где-то там поджать, что-то слить, что-то налить. Я Несколько по... раз еще это сделал, То есть, это ты сейчас такой воткнул. Ополаскивание. А, да, ополаскивание и отжим, отжим. Знаешь, вот это сейчас. Поставьте на отжим. Сука, раньше не было отжима. Раньше отжим был это в руки твоей бабушки, собственно.
1: Да, говоря. или такая штучка, которая крутить надо было. И... Шарманка называется. Да, да, да. И там да. были две губки, и она выжимает типа хорошо.
0: Ну вот много было прикольных хреновин на самом деле. И они... Физический труд? Да, и они во многом усложняли максимально существование человека. Сейчас все, как я уже говорю, просто на изи. И меня цепляет основной момент. Понятно, что есть различные гаджеты в виде телефонов, ноутбуков, планшетов различных, опять же, умных домов и всего остального, до чего даже прогресс, как говорится, что сейчас есть реальная возможность, даже находясь в своем личном транспорте, вообще не напрягаться, просто сидя на кресле, даже на водительском, читать какие-то новости, книги, заниматься своими делами, то есть своим развитием, чем угодно – не отвлекаясь на дорогу. То есть сейчас реально транспорт уже даже сейчас, уже конкретно в 2020 году, ездит на автопилоте. и Причем успешно. Да, не массово, да? То есть нет такого, что все поголовно ездят на машинах с автопилотом. Но тем не менее это присутствует в нашей жизни. Возьми, например, Стокгольм. Вот Стокгольм, да, столица Швеции. Там уже сейчас такси с автопилотом. Ты можешь спокойно вызвать такси, Через приложение. но подъезжает к тебе, ты садишься, и оно максимально выверенным путем привозит тебя из точки А в точку Б. И ты не отвлекаешься
1: на дорогу. А ты где такси туда. вот это такое, когда тестировалось? В Америке же, по-моему, Тесла?
0: Ну, Тесла тестировала, да. То есть было... Ну, не только Тесла, еще Тойота же практикует да. эти момента, То есть многие страны сейчас спешат за этим новшеством, да, там, нововведением. Ну, которое нельзя, нас по сути, назвать нововведением. Да? То есть, если мы обратимся, например, к самолетам, да, и отойдем в сторону самолетов, мы поймем, что те же самые Боинги, Айрбас, они давно уже оснащены автопилотируемой системой. Да? Uh-huh. Просто единственное, что сажать и поднимать самолет должны сами пилоты. Но сейчас у Аэрбаса конкретно уже протестирован такой прототип системы, где самолет без помощи пилота сам сможет садиться. Это же тоже здорово.
1: Ты, ты представить не можешь, как я боюсь летать.
0: Да, ну, я могу это представить, потому что мне тоже не совсем комфортно летать, потому что находишься, ну, представь, там за 2000 метров просто от земли. Какой 2012? Вот, в консервной Больше банке даже. ты летишь. В огромной. Но если болтаются. случится пиздец... Нет, он... а если случится пиздец, то она даже... Ну, понимаешь, даже если откажут все двигатели самолета, то есть это он тоже, сп... можно понимать, он, он, он может он сесть. Он спланирует. Да, он может
1: сесть спокойно. То он есть, может на самом
0: сесть. деле, транспорт не самый такой... Но
1: если что-то случится там, я, блядь, я не знаю, что будет. Я вообще с ума сойду, наверное. Это будет в шоке. <laughs> Мягко сказано. Да.
0: Но, тем не менее, как раз-таки безопасному полету, вполне возможно, автопилот больше будет способствовать. Потому что кто-то скажет, ну, как я могу доверить свою жизнь, например компьютер, да? Да. Типа, что это такое? Я могу вот здесь сам, вот я сам ручку могу дергать передачу, крутить руль, нажимать там что-то, сцепление. Даже вот, вот представь в этом моменте, какие раньше были машины, да? Все с механической коробкой, сцепление, все как надо, нужно было зажимать, поджимать, пробки вообще невозможно ездить, потому что ты постоянно дергаешь эту ручку до усрачки, пока, я не знаю, у тебя уже мозоль на ней не натрутся. Появился автомат, да? И... Все такие, да что, типа, это автомат, это несерьезно. А сейчас спроси любого автолюбителя, и он скажет, ну что я не хочу на механику. Автомат так приелся, что автомат сейчас считается нормой. Когда-то даже к нему относились скептически. И вот ты представь, у тебя самолет, который может сам взлететь, сам сесть, сам лететь, в правильной траектории, uh-huh. поддаваться каким-то командам программным, и у него все в порядке. И все таки не задаются да, вопросом, Мало кто задается вопросом, что их везет автопилот. Все думают, что это пилот там сам сидит и штурвалит штурвалит как надо, куда ему нужно. На самом деле не так, да? И, естественно, люди паникуют. Им, ну, паниковали бы, если бы знали, что их везет, например, скажем, машина, которая сама с помощью программы рулит по направлению. Они бы как минимум этого боялись. И поэтому сейчас возникают такие разговоры, что, ну, нет, как я могу свою жизнь, положить на, скажем так, отдать в руки, машине. воображаемые руки той самой машине, которая вполне возможно устроит восстание машин, как говорил нам Сара Коннор в одном замечательном, интересном фильме, конечно, они этого не хотят. Но, тем не менее, если мы возьмем тесты, которые проводились даже Теслой, да, был случай, когда, ну, их было несколько на самом деле в различных компаниях, но вот у Теслы был такой яркий, запоминающий случай, когда... Водитель грузовика столкнулся с автомобилем Тесла, водитель грузовика, если я не ошибаюсь, погиб, и на компанию Тесла подали в суд, естественно, на то, что их машина является виновником аварии, что автопилоты — это неверное решение, что они калечат и убивают людей, и что от них нужно отказаться, что абсолютно не доработана программа, и этого стоит вообще избежать. И что ты думаешь? В ходе разбирательств выяснилось. Что виноват в этой аварии ни фига. Не беспилотник. Да, а именно водитель той самой фуры. Потому что он выехал на запрещающий сигнал светофоры. Понимаешь? То есть это о чем говорит? О том, что ни одной зафиксированной аварии на самом деле по вине. Ну, не конкретно эта ситуация об этом говорит, а вообще, в принципе, и эта ситуация, и многие другие эксперименты говорят о том, что ни одной аварии, в которой был бы виновен беспилотник Теслы, uh-huh. не было. То есть программа сбой не давала. Если даже программа даст сбой, это будет один случай из тысячи, или, там, десяти тысяч. Тем не менее, люди продолжают утверждать, что это небезопасно и что я лучше сам буду водить. Ведь программа как раз-таки и избавляет от тех самых моментов, которые свойственны человеку. Невнимательность, да, он где-то может отвлечься, телефон там не знаю каким-то другими насум начать ковыряться ну да
1: но пока мне кажется нет просто доверия к технике такой то есть все считают что это пока очень сыро <coughs> типа никто допустим в России мало кто знает какие-то маршруты вот эти допустим и создается такое впечатление что да я лучше сам спокойненько доеду я быстрее вот она медленно едет там и так далее мы же все шустрые и поэтому пока мне кажется создается такое впечатление об автопилоте, что это как бы пока, пока вообще не стоит к этому прибегать.
0: Так нет никаких оснований утверждать, что это не будет помогать и что это небезопасно. В этом заключается основная сложность. том, что как раз-таки данные программы и данные вообще модели передвижения, они могут как раз-таки избавить людей от излишних аварий. Ведь когда мы говорим о самолете, что он высоко, да, и мы боимся летать, естественно, все знают общий известный факт, что самолет безопасный вид транспорта. Почему? Потому что аварий меньше, людей гибнет, соответственно, меньше, исходя же из этого делают вывод. А транспорт – это основной источник, так сказать, аварийных ситуаций в мире. Вообще на дорогах, где угодно. И, соответственно, машина с автопилотом умеет четко выверять расстояние между транспортом, чего не сделает человек. Она четко знает, на каких участках дороги ей прибавить скорость, где сбавить. Она полностью обклеена датчиками, которые просчитывают все движения на дороге. То есть они знают, где видят, где побежал человек, где откуда выезжает машина, просчитывают, с какой он движется скоростью навстречу к uh-huh. этому автомобилю. Тем самым алгоритм просчитывает все таким образом, чтобы максимально избежать... Любой, возможно, аварии. Ведь если люди сами создают продукт, который уже благодаря многим тестам показывает, что это работающая модель, что составляет сложного людям, как минимум проникнуться и осознать, что это такое, а не хейтить и не отрицать того факта, что это действительно может быть полезно. Ведь гораздо проще отвергнуть и остаться в каменном веке, но мир же не стоит на месте.
1: Ну да. Но я думаю, этот проект заслуживает только времени. То есть это какое-то наглядное должно быть наглядная демонстрация того, что это действительно безопасно, что это какие-то огромные толпы людей этим пользуются, начинает пользоваться, какая-то страна начнет этим активно пользоваться, как, допустим, в Голландии все пересели же на велосипеды, то есть...
0: Ну да, но у нас тоже даже в Москве должны... же есть автопилот. Автопил... Да, по-моему, есть. Да, умножают. действительно.
1: И, как бы, соответственно, из-за автопилота пострадают какие-то виды работодателей, которые, те же самые такси, скорее всего, пострадают от этого. И не все экономически будут готовы прийти к тому, что какую-то часть можно будет автоматизировать и отказаться от вот этих рабочих, которые были водителями. То есть легендарная профессия шофера с кепочкой будет потихонечку уходить. Но много чего меняется И и дороги меняются, и люди меняются Технические э, автомобили меняются И вот эти э, все датчики, которые, они тоже будут совершенствоваться Я думаю, что будущее у этих автопилотов вообще прекрасное И, скорее всего, скорее всего, как и э, в далеких картинках про будущее Машины, может, еще и начнут летать То есть этот автопилот вполне реален И в жизни он живется в жизнь.
0: Так это более того, помнишь э, фильм с Сильвестром Сталлоне, который называется «Разрушители»?
1: Ага.
0: Там был момент, когда Сильвестр Старол... Сталлоне, который играет непосредственно главную роль, да, ага. его разбудили, так сказать, вытащили из камеры, где он там находился, разморозили, вот, как пельмешки, разморозили и кинули вот в эту бурлящую кастрюльку под названием «Жизнь» да? 21 да, века, Да, да, да. да? И когда он сел в машину, которая сама все делает, он же просто охренел. Он просто охренел. Представь, какого года этот фильм, и уже тогда люди задумались о том, что машины это, будут такие. И они сейчас реально. вот уже реализуются. То есть это очень интересно, когда ты находишь соприкосновение, да, такие с чем-то более, ну, не назовем это древним, а прошедшим, да?
1: Предположение, предположение прошлого времени, да. То есть они тогда уже знали, но не было, видимо, возможности все это делать.
0: Реализовать, ну, конечно, сейчас она есть, и это очень же любопытно все. Да, То и есть, реализуется вплоть все. Вплоть до того, что даже в этом фильме, если, вот, если ты помнишь, они даже сексом занимались не так, как сейчас. Кто-то занимается в текущее время, либо после подкаста пойдёт сексом, либо, может быть, до него была возможность. Они как раз-таки занимались с помощью каких-то шлемов и, так сказать мысленных соприкосновений друг с другом. Да, да, да. И вот видишь, как любопытно все происходит, что технологии сейчас позволяют уже даже общаться людям на максимально дальних расстояниях. Раньше этого нельзя было представить. Поэтому, безусловно, и автопилоты, они тоже найдут да, своего конечно покупателя.
1: Вообще, абсолютно уверен и считаю, что это очень круто, но к этому нужно будет прийти. Мы это понимаем, люди младше нас понимают, но есть еще люди постарше, которые как бы не верят в то, что элементарные какие-то вещи, не то что в, в беспилотники какие-то.
0: Представь, как будет выглядеть прекрасный мир, когда перестанут... Существовать такое, ну, перестанет существовать такое понятие, как пробки на дорогах. Угу. Ведь пробки, в большинстве случаев, как раз-таки 99% случаев случаются по вине непосредственно человека. То есть где-то кто-то затормозил, кто-то перестроился в другой ряд, кто-то, вполне возможно, наоборот, добавил скорости, да. въехал в кого-нибудь.
1: ДТП, да, какие-то, да, которые тормозят.
0: Когда будет возможность... Компьютеру следует четко алгоритму, то все будет проходить как по конвейеру практически. То есть местами, где светофора стоять, там резкое движение, определенная группа машин уехала, опять кто-то постоял, и ты сможешь лучше рассчитывать свое время, мне кажется, это тоже определенный плюс. Знаешь, что в Казани будут вводить, планируют строить так называемые метробусы?
1: Метробусы? Метробусы. Это автобус до метро?
0: Это автобус. Ну да, это метробусы, это как у этого самого Брюса Уэйна, Бэтмен, да, Бэтмен? Да. У них в Акры были, так сказать, поезда, которые ходили по всему городу, поверху. Так. Конечная станция была в башни Уэйна. Угу. Вот здесь будет примерно то же самое, конечная станция будет башня нашего Уэйна, того самого. Понятно.
1: Ну, с удовольствием куплю абонемент и буду ездить месяц.
0: Вот. Ну, представьте, это тоже определенного рода
1: нововведение
0: такое, да? То есть это Но позволит круто, разгрузить а? дороги. То есть многие люди будут эти пользоваться, будет своя отдельная полоса, определенная скорость. То есть нет, не будет такого, знаешь, когда ты сейчас едешь где-нибудь, понимаешь, любой улице, и наблюдаешь такую картину, что стоит. Очень интересно, четырехколесные, или с колькентом колесные, зеленые штукенция с усиками. Тролевали. Да. А водитель этой самой чудо-хрени, эти самые усики пытаются с одной линии перекинуть на другую, и нихераш никак не получается. А за ним уже стоят еще столько же таких штучек, 5 зеленых траливали которые, собственно, никуда не движутся и мешают
1: ну, проезду. Ну, Москва уже отказалась от троллейбусов. Я думаю, все регионы тоже потихонечку ну, будут, временем, конечно, будут закупать будет. эти электробусы и все. Те же самые электрические автобусы, только без рогов. Да? Соответственно, раз, разгрузить тоже да, вот от этих бесконечных проводов. Да. Ну, и... хотя по проводам люди раньше тоже ориентировались, как куда идти. К сожалению, эта романтика уйдет. Сейчас есть ГИС. Ну что, даже такой был? Конечно, по проводам раньше ориентировались.
0: Я думаю, по звездам. Куда Обычно идти? Все ориентируются. По ну, звездам. по
1: городу, да. Я думаю, что вот эти беспилотные все дела и коснутся и общественного транспорта в любом случае. Ну, да, потому что вероятно. во многих странах уже беспилотные метро. Я думаю, для метро это в первую очередь, мне кажется, начнется все с метро.
0: Да, скорее всего. У нас тоже будет беспилотничка. Да что у нас понять. там
1: в метро у нас... Кто первым пришел в вагон, мне кажется, сможет довести ну, метро просто прямо. Я надо думаю,
0: ехать. что не так сложно. Наверняка управлять той самой хренью, которая едет только по прямой, да? Но тем не менее, наверное, какими-то навыками нужно обладать. Мы так не можем тоже говорить, что любой прямо таки справится. Но я думаю, специальный обычный какой-нибудь человек, какой-нибудь выпивший, веселый, озорной мульчуган. Вполне возможно. с ветерком. Нашел бы даже способ, чтобы эта самая штука прямоходящая свернула куда-нибудь либо влево, либо вправо. Наверняка такой персонаж есть где-то, который является повелителем железных подземных дорог. Скорее всего. Вот. Ну и тем не менее, еще один момент, который меня трогает, это то, что вполне возможно... Когда случатся беспилотники и такие виды общественного транспорта, которые будут ездить беспрепятственно, не создавая каких-то помех на дорогах и быстро отвозить тебя из точки А в точку Б, мне, как человеку, который не особо любит водить, наверное, будет очень комфортно находиться в таком транспорте. Мне лично приятно, мне эта
1: ситуация импонирует, что такое может произойти. Если ты чувствуешь себя безопаснее то, я думаю, твой выбор останется за беспилотниками. Я вот не особо, конечно, доверяю тем людям, которые работают в такси, особенно в последнее время, что это стало более доступно для людей, которые хотят работать в такси, что там верификация очень простая, что там регистрация тоже простая. Не особо как бы...
0: А иногда даже люди умудряются пройти регистрацию, которые не прошли регистрацию, да. В стране, в которой они проходят в регистрацию да, И еще и много людей
1: Да, и много людей как под другими аккаунтами работают Тоже как бы такое э, Очень задумываешься о безопасности своей Но здесь, я думаю, что здесь будет э, Вообще, то есть техническое состояние Самое главное будет И все, в принципе Самое главное, чтобы машина была исправна И, соответственно, тебя в любом случае довезет Но просто к этому нужно будет привыкнуть И все
0: ну, первое время, наверное, да, определенно нужно будет привыкнуть, потому что... Ну, даже я будет весело. охренел бы, если бы вызываешь такой себе Uber. Да, приезжает, приезжает риношечка, одна. серебристая Реношечка, экономчик. Приезжает. Ты садишься назад, а спереди кто? Правильно, никого. И она захлопывается. И ты Едешь. попадаешь в неизбежность которую ты никак не мог предусмотреть, когда вызывал упер. Ну, вполне возможно, конечно, будет какая-то градация да, сначала, то есть автопилот, либо машина непосредственно с водителем.
1: Мне кажется, вообще сначала будет автопилот, но рядом сидит чувак, который следит за тачкой.
0: Ну, <сёщит> смотрит, этот, на всякий случай. Крыша. Инструктор. Крыша. Ну, либо инструктор. Да, что-то такое, скорее всего, может будет. Главное, чтобы не секс-инструктор, потому что оказаться в закрытой машине.
1: Ну, я думаю, крутое будущее будет у этого всего о автоматизации вот этой стопудово. Но, к сожалению, легендарные таксисты с великими историями уйдут в прошлое и будут как в Лондоне цениться и просто не, не найти людей, которые действительно таксисты.
0: Но таких давно уже не найдешь. Потому что каждый таксист сейчас в России вполне возможно является каким-нибудь замом генерального директора. А что, вот вы смеетесь, а меня такой подвозил. Он был таксист, а выяснилось, что на самом-то деле, что это все ширма, маска.
1: Но Uber начинался же так, что в Uber приходили работать чуваки состоятельные, и они с помощью такси и с тем, что они контактируют с людьми, которые сидят в машине, ты думаешь, с клиентами, и они рассказывали про свои бизнесы, про свои какие-то инвестиции, и это был прямой контакт с людьми.
0: Но я тебя чуть-чуть поправлю, это отчасти так, но, тем не менее, это в большей степени было связано с тем, почему так происходило, что это все откуда пошло? С Кремниевой долиной, правильно? Да. И как раз-таки все вот эти чуваки, которые ездили на Uber, это либо состоявшиеся, либо не состоявшиеся, которых тоже было приличное количество, скажем так, будущие... Кто-то. Кто-то. Ну, то есть они, они планировали, что они кем-то будут, да?
1: Но у кого-то, нужны может, знали, были люди, да, нет, которым это нужно да, было рассказать.
0: И кому, с кем... где-то нужно было найти инвесторов, да. да, с кем-то нужно поделиться было, либо, может быть, найти людей, которые поддержат эту идею и станут с тобой в команду. И все вот эти вот, вполне возможно, стартаперы да. как раз таки делились. Вот, например, да, может самолет, быть, искали
1: что-то. для себя единомышленников каких-то, тоже там вполне возможно было найти. Ну и по-любому, там они как раз и появятся, вот эти все новые какие-то формы такси, те же самые беспилотники, скорее всего, там и в первую очередь появятся. Возможно,
0: будет Да. Ну, Поживем,
1: увидим, что да. там будет. Ну что, подходит к концу второй выпуск Даст Подкаст. Сегодня были достаточно такие интересные и живенькие темы, но я думаю, что в комментариях и в любых других формах, которые вы хотите нам рассказать о мнениях. Также мы открыты вообще все те, кто хотят рассказать э, о том, что бы вы хотели, например, услышать и было ли интересно эти темы вам. Пишите нам, мы с удовольствием вам ответим.
0: Да, самое главное только не пишите негативный комментарий, потому что по аналогии со скриптонитом 100 тысяч, конечно, я не найду, но полторашку отчехлить я в состоянии. Да. И кто-то напишет негатив... Может, опиздюлиться, и вот опиздюлиться за пилторашку, да? Это
1: вдвойне прискорбно. Короче, не слушайте его. и пишите что угодно. Главное, пишите. Мы рады абсолютно любому. Это был второй выпуск «Даст подкаст». Нам было очень приятно, что... Подписывайтесь, лайкайте, отправляйте друзьям, скриншоте, постите... Материте. Да, делайте, что хотите, но самое главное, слушайте, это были Паши и Родион, двое о многом, даст подкаст, всем пока.
0: Всем привет из Казани и всем хорошего вечера.
1: Да, обнимаем, слуим, пока.